0: Tenemos en la línea al doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. Muy buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, señor Adriana. ¿Cómo está?
0: Muy bien, doctor. Doctor, lanzó el INCAN una campaña, minu- un minuto contra el cáncer. ¿Nos puede hablar de eso, por favor?
1: Sí, eh, desde hace algunos años hemos venido trabajando muy fuerte con el patronato del Instituto Nacional de Cancerología en temas de prevención. Y el enfoque de Un Minuto contra el Cáncer es justamente eh, hacer eh, promoción sobre la importancia de la prevención, sobre todo en temas como el cáncer, en donde debe ser una prioridad la prevención y el diagnóstico oportuno. Y es la finalidad de este promocional de Un Minuto contra el Cáncer, precisamente de difundir el conocimiento del cáncer en la población y que podamos estar haciendo diagnósticos cada vez más tempranos pues para tener éxito en el tratamiento.
0: Claro, aquí en el Heraldo nos hemos dado la tarea de también hacer la campaña apoyando esto que ustedes han hecho, que es también eh, contra el cáncer, doctor. Eh, en este año, fíjese nada más, doctor, eh, en el 2016 hubo 79 mil fallecimientos del país y parece que esto no baja. ¿Nos puede decir por qué se incrementan las, las cifras? Año con año?
1: Bueno, hoy estamos registrando cerca de cuatro mil fallecimientos por cáncer en todo el país.
0: Uh-huh.
1: Y precisamente la razón es que estamos diagnosticándolo tardíamente. Para dar un dato que sea accesible a la población aquí que nos escucha, siete de cada diez que llegan al diagnóstico de cáncer hoy llegan en etapa avanzada. Eso lleva, obviamente, a que haya más dificultad para un tratamiento que sea más complejo y más costoso. Entonces eh, las historias de éxito pues se reducen. Eh, también se debe al aumento gradual en el número de casos de cáncer de ciertos tipos de tumores secundarios a los estilos de vida. A ciertas adicciones que se tienen como el tabaco, las dietas eh, hipercalóricas que han condicionado a mucha de nuestra población a sobrepeso y obesidad, y que eso trae consecuencias. Un paciente que tiene cáncer, pero que además tiene otras comorbilidades como obesidad, diabetes, enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, hace más difícil y más costosa la enfermedad. Y si el paciente no tiene acceso a las mejores terapias o a diagnósticos tempranos, oportunos, pues eso hace que la mortalidad se eleve. Por eso, Un Minuto contra el Cáncer y lo que el Instituto Nacional de Cancerología promueve mucho es el diagnóstico temprano. Y en aquellas enfermedades donde se pueda prevenir, hacerlo. De tal manera que estemos eh, hablando... Más de salud y no de enfermedad.
0: Doctor, pero si se han hecho estas campañas, ¿qué pasa dentro de la población? Y sobre todo, no solamente le da, lo padecen las mujeres, también los hombres, que son muy reacios a explorarse también. Pero, y también otra pregunta, ¿dónde hay más incidencia? ¿En el campo, en las zonas rurales o en las urbanas? ¿Y por qué, doctor?
1: Mire, eh, es una muy buena pregunta y tiene que ver mucho con corresponsabilidad. Creo que tenemos que permear la salud en todos los ámbitos. Cuando hablamos de salud en todas las políticas, a lo que nos estamos refiriendo es que la salud debe de permear en educación pública, debe de permear en en lo que es el trabajo, en lo que es industria y comercio, en lo que es economía, en lo que es la Secretaría de Hacienda. Es decir, en todas las estrategias tiene que ver con la salud. Y le voy a decir por qué. A veces abrimos escuelas y no cuidamos que estas escuelas tengan áreas de recreo, de ejercicio.
0: Mm, okay. y, entonces,
1: y a veces tenemos tiendas al interior de las escuelas en donde se venden productos que están condicionando mayor obesidad. Entonces creo que lo que hace falta es establecer políticas en las que en todos los niveles se vislumbre en primera instancia la salud, porque sin salud es muy difícil que podamos ejercer Pe- nuestras actividades
0: Doctor, pero pero esto, va a ver, me está diciendo básicamente que la alimentación cuenta mucho y el sobrepeso pero dicen que también es genético bueno, gran parte es genético ¿no?
1: Dentro del cáncer, el 10% de los tumores malignos tienen un carácter hereditario principalmente cáncer de mama cáncer de ovario, cáncer de colon cáncer de endometrio y cáncer de próstata esos son los tumores que principalmente están asociados a un carácter hereditario y es de cada 100 casos de cáncer de mama, 10 están asociados con herencia. Pero la mayoría están asociados más bien o con estilos de vida. En algunos casos se desconoce la causa, pero sí juega un rol muy importante nuestra, eh, nuestros hábitos. Por eso es muy importante que Pensemos primero en salud, alineando nuestros estilos de vida. ¿Qué es lo que provoca más cáncer en nuestro país? El consumo de tabaco, en primer lugar. Una tercera parte de todos los tumores malignos son secundarios a la exposición del humo de tabaco. En segundo lugar, las dietas hipercalóricas. Tenemos el 70% de nuestra población con sobrepeso u obesidad. En tercer lugar, la exposición a agentes virales virus de papiloma humano para cáncer de la matriz, virus de la hepatitis B para cáncer de hígado, la falta de actividad física. Está bien demostrado que las dietas hipercalóricas, junto con la falta de actividad física, aumenta el riesgo de cáncer de colon. Y cáncer de colon, hoy en nuestro país, ocupa el tercer lugar. Está aumentando prácticamente en todos los estados. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a la población? Pues que conozca, y gracias a ustedes con los medios de de difusión, que la población sepa que nuestros estilos de vida pueden condicionar a que nosotros más adelante en nuestra vida tengamos determinados riesgos para determinados tipos de tumor. Eh, Para cada uno de los tumores tenemos ciertos factores de riesgo, pero tienen que ver con estos principales que que acabo de mencionar.
0: Eh, eh, Doctor, el cáncer cervicouterino... (risa) Ese que se transmite, es el que se transmite eh, puede ser en relación sexual. ¿Por qué sí. esto no se difunde más? O sea que las mujeres estamos expuestas a tener un compañero o eh, nosotras mismas tener varias parejas sexuales o una pareja que no se cuidó y que podemos contraer el cáncer cervicouterino.
1: Así es. La asociación de de cáncer serbicuterino con la infección por virus de papiloma humano es sumamente estrecha entonces eh, ahí la recomendación es se tiene uno que proteger cuando se tiene actividad sexual se tiene que cuidar una vez que una mujer comienza a tener actividad sexual acudir con su ginecólogo para el estudio de papá nicolau afortunadamente en méxico cada vez más hay más conciencia en este sentido, déjame comunicar comentarte, Adriana, que sí, sí. hace algunas décadas cáncer cebocotilino ocupaba el primer lugar y permaneció muchas décadas siendo el tumor más frecuente en el país, gracias a políticas públicas que se establecieron hace aproximadamente 20 años, en donde se creó más conciencia y se forzó a que la mujer se si hiciera su papá Nicolau. Cada dos años disminuyó la frecuencia de cáncer cebicuterino y de hace 15 años a la fecha ha disminuido más o menos 40-50% la mortalidad en cáncer cervicuterino. Ahí tenemos un buen logro. No hemos logrado que desaparezca, pero sí ha disminuido. Eso quiere decir que cuando la población toma conciencia y se hace los estudios que debe de hacerse, eso ayuda mucho para diagnosticar tempranamente y curar. Eh, Eso es lo que quisiéramos hacer con el resto de los tumores. Y voy a dar otro ejemplo. ¿Qué ha pasado con cáncer de mama? Hoy estamos en el mes en donde hacemos mucho énfasis con cáncer de de mama. Entonces, si preguntamos ¿qué mujer, cuando hemos recomendado que al llegar a sus 20 años de edad, se exploren mensualmente su glándula mamaria cuando están en el baño, para que mes con mes, al explorarse, detecten cualquier aparición de una bolita, de un nódulo, de algo que no se tocaron previamente, ir con su médico para que les descarte cualquier eh, lesión tumoral. Al llegar a los 25 años de edad, cada año ir con su ginecólogo de confianza para que les explore las glándulas mamarias. Y al llegar a los 40 años de edad, entre los 40 y los 69 años de edad, Ajá. hacerse su mastografía. Cada dos años.
0: Do- doctor, Para esa recuperar. pregunta es muy importante. Si tienes 50 años, tienes que hacerte la mastografía la
1: anualmente. Mastografía, cada dos años. ¿Es
0: recomendable?
1: Es recomendable. Ok. Pero, ¿sabes cuál es la realidad? Por la pregunta que me hacía. Ajá. ¿Por qué es que no hemos logrado avanzar en ese sentido? Pese a todas estas campañas, uh-huh. solamente el 20% de las mujeres entre los 40 y los 69 años de edad se realiza su matografía. ¿Cuándo? Para que sea exitoso un programa, se tiene que rebasar el 70%. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta que tomemos conciencia de que la salud nos pertenece. No debemos de culpar a nadie porque nadie nos obliga a fumar, claro. nadie nos obliga a tener que comer carnes eh, con mucha caloría, con mucho azúcar, con muchas grasas. Nadie nos obliga a, 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 no, a no hacer ejercicio. Es decir, Podemos encontrar espacios donde hacer ejercicio y qué tipo de cosas claro. hacer. Claro. Entonces,
0: ¿usted recomienda ejercicio, buena alimentación, estrés, Evita doctor? La estrés. Tabaco, estrés, la, la enfermedad que antes no era conocida o sí la conocíamos, pero no era eh, tocada. Ahora, el estrés.
1: Sí, eh, evidentemente, aun cuando no hay estudios en donde se haya demostrado que el estrés directamente ocasiona el cáncer, el estrés que hace que uno pueda vivir deprimido y por lo mismo la consecuencia es que uno no hace ejercicio o que eh, uno no hay, haga actividades que debe de hacer, precisamente porque la carga de estrés a veces no permite que, que uno lo haga. Entonces, si uno no hace ejercicio y se carga de estrés, es pues una persona que cada vez va a estar menos en contacto eh, con la actividad física. Eh, no es que el estrés directamente ocasione cáncer, pero sí puede.
0: Puede generar este, un desajuste este, en todos los emocional, sentidos: emocional, físico.
1: Exactamente. que hace que la persona no eh, recurra a vivir pues, con calidad de vida.
0: Doctor. Entiendo lo que usted dice, que las mujeres de, de 40, decía más o menos, de 40 a 60 y tantos años tienen que hacerse... 69 años de
1: edad. 69
0: años de edad se tienen que hacer una mastografía. Pero muchas veces en las zonas rurales, doctor, muchas mujeres no tienen acceso a esto. ¿Qué pueden hacer y qué políticas públicas se necesitan en este sentido?
1: Fíjate, sí, es, que, es una, una buena pregunta. Sí. Eh, Existen alrededor de 1.500 mastógrafos en todo el país, distribuidos en todos los estados. Lo que hemos nosotros promovido y también eh, gracias al patronato del instituto en esta promoción es que se suba a un portal o que se dé a conocer en cada estado donde existen mastógrafos. Pero además de la existencia del mastógrafo para realizarse la mastografía, que el personal esté acreditado, el personal técnico el físico médico y quien interpreta, es radiólogo que interpreta la mastografía. Hay mastógrafos en el país como para poder atender en todos los estados, pero desafortunadamente están situados en las ciudades. Lo que hay que dar a conocer es dónde están situados sus mastógrafos y ayudar a que la población, porque el situar un mastógrafo no debe de situarse en un lugar en donde no se tengan las condiciones para poder ser supervisado el uso del mastógrafo. Para que sea una buena mastografía se requieren ciertas condiciones, pero hay que tener entrenado al personal técnico y al que interpreta. Y entonces hacer que la población pueda tener acceso. Creo que el gobierno actualmente ha estado, tra- ha estado trabajando bien en el sentido de difundir que se tiene que dar la atención primaria primordialmente. Y eso es acercar al primer nivel de contacto, es decir, al médico general, a la enfermera, al psicólogo, al nutriólogo, al veterinario, al, al trabajador social o trabajadora social, para que ayuden todos los que trabajamos en la salud, para que la población vulnerable se acerque a las áreas donde tenemos los equipos o donde tenemos las condiciones de poder efectuar un diagnóstico oportuno. Okay. Yo creo que tenemos que trabajar es en los estados En la prevención. De dar dar a conocer qué aparatos tenemos, en qué instituciones, no importa si es seguro social, no importa si existe, no importa si es PME no importa si es privado, no importa si es Secretaría de Salud, dar a conocer esta infraestructura. A ver, aquí tengo mastógrafo y estoy acreditado para poder hacer una mastografía, para que la población sepa dónde acudir, porque a veces no sabe dónde acudir y por eso no no acude. Y si hubiera zonas en donde no lo hubiera también que lo conociéramos para ver cómo podemos ayudar claro. nosotros como Instituto Nacional, podríamos colaborar para ver cómo acercamos eh, equipo o para ver cómo gestionamos eh, en esa entidad para que la población pueda tener acceso. Creo que aquí tenemos que participar. Doctor, todos, siempre en beneficio de la población. Doctor,
0: ¿dónde se puede, puede, este, ¿a dónde puede acudir uno? ¿Dónde se puede informar sobre estos mastógrafos? ¿Dónde podemos tener la información?
1: Yo creo que en cada Secretaría de Salud de cada estado solicitar que den a conocer en qué instituciones tienen eh, el servicio de mastografía. Uh-huh. Y algo que es muy importante que la ciudadanía debe de pedir es que estén acreditados es decir, que el personal técnico esté capacitado y que eh, el, el radiólogo, el que interpreta, también esté acreditado para la lectura.
0: Oh, mire, Hace qué falta
1: implementar calidad, además de que sepan que ahí se puede realizar. Y puede ser privado o puede ser público, pero sí hay que exigir como ciudadanía que se esté acreditado, porque eso le va a dar la confianza que cuando alguien diga esto es negativo realmente es negativo, si eso es positivo realmente es positivo y tener los medios para hacer el diagnóstico temprano.
0: Pues muchas gracias doctora Belardo Meneses por esta entrevista para el dedo en la, en la llaga director del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor queremos pedirle que nos mande un saludo a todo este equipo que ha hecho una realidad de la campaña Hazlo Bien del Heraldo de México.
1: Pues, en primer lugar muchas gracias por eh, preocuparse por la salud de, de la población, creo que México lo que requiere es un poco más de conocimiento que se difundan los temas de, de salud y los que estamos al frente de estas instituciones de ayuda, Eh, creo que nuestra obligación es poder difundir todo aquello que pueda prevenirse que pueda diagnosticarse tempranamente yo los felicito a ustedes por estas campañas que hacen porque son las que les dan la, la voz al paciente y, por otro lado, la oportunidad de nosotros de poder ayudar en eh, poco en eh, lo que tenemos que hacer como gobierno para tener una población más sana. Y yo creo que ahora gobierno, instituciones de salud, población, debemos de trabajar juntos, siempre pensando en que estar sano va a ser más redituable que estar hablando de, de enfermedad. Yo la felicito por todas estas campañas porque es un trabajo enorme y que tiene que ser permanente, todo el año tenemos que estar trabajando en esto, y pues el entusiasmo de ustedes, su sensibilidad y la cercanía con nosotros, yo creo que mucho nos ayuda a todos.
0: Gracias, doctor Abelardo Meneses, muchas gracias. Al
1: contrario, muchas gracias, un
0: saludo. Gracias. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?